0: Könnt ihr mich hören? Ich hoffe. Ich glaube ja. Ich glaube, ihr könnt mich hören. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. So, es sind einige dabei. Das freut mich mega. Weil ähm, das ja doch alles irgendwie so ein bisschen kurzfristig war. Und ich aber erst mal gucken musste ja, okay, wie mache ich das denn hier eigentlich weiter mit ähm, mit der mit der masterclass jetzt lasst mich ganz kurz die technik checken weil irgendwie ist das hier noch nicht so ich verstehe das gar nicht Nee, das wollen wir nicht Also manchmal das will ich eigentlich auch nicht ich mache so okay gut Und So, wir holen also alles nach, was wir quasi nicht gemacht haben, weil weil die Masterclass ausgefallen ist. Auch hier nochmal danke für euer Verständnis, aber es war wirklich, ich ich hätte es nicht tun können. Also es war nicht möglich, diese Masterclass weiterzumachen und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das jetzt hier an diesem Wochenende eine Woche später machen kann. Und ich denke, es ist auch okay. Es gibt ja die Aufzeichnungen. Es haben einige Frauen gesagt, dass sie heute schon arbeiten sind. Das ist natürlich blöd, aber vielleicht könnt ihr dann morgen dabei sein. So, jetzt mache ich euch alle mal stumm, damit wir nicht so viele Hintergrundgeräusche haben. Und dann legen wir los. Wir haben ja letztes Mal sehr stark, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Meldet euch, wenn ihr was sagen wollt, meldet euch. Ne? Das gilt ja wie immer. Ähm, wir haben ja letztes Mal ganz äh, stark so dieses Thema, euer Potenzial, ähm, euer die Angst auch vor dem Rauchstopp, die ja viele, viele Frauen haben, aber was eigentlich so dahinter steckt und warum es so wichtig ist, über oder durch diese Angst durchzugehen, um das Potenzial zu leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ähm, genau, dass ihr das für euch klar habt. Ich habe jetzt letztens noch einen Spruch gehört, den kannte ich schon, aber den finde ich auch ganz gut. Ähm, Vielleicht so als Einführung: Wir tragen die Konsequenzen für das, was wir tun, und für das, was wir nicht tun. Und wenn ihr untätig seid und es ist egal, ob ihr jetzt sagt, ich höre nicht mit dem Rauchen auf, also dann werdet ihr seid ihr untätig in Bezug auf den Rauchstopp oder auch egal, ich rufe diese Person nicht an, weil ich keine Lust auf die habe. Alles, was wir tun oder auch nicht tun, hat Konsequenzen. Und wenn ihr nicht mit dem Rauchen aufhört, hat das Konsequenzen. Und wer trägt die Konsequenzen? Die tragen immer wir ne? für das, was wir tun und für das, was wir nicht tun. Und da ist auch niemand anders schuldig, sondern ihr selber, und das hat auch ganz viel mit dem Rauschstoff zu tun, diese Verantwortung für einen selber zu tragen, sich selbst verpflichtet zu fühlen, das Beste aus seinem Leben rauszuholen. Und es ist... So dass ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht aufhört zu rauchen, wahrscheinlich irgendwann der Tag kommt, an dem ihr euch ärgert, dass ihr es nicht getan habt, falls ihr das nicht schon längst tut. Ihr müsst auch mal schauen, was ja viele auch haben, ist, dass sie sich eigentlich tagtäglich darüber ärgern, dass sie nicht rauchen, äh, dass sie nicht aufgehört haben. Und das schleppt ihr jeden Tag mit euch mit. Also macht euch das einfach mal bewusst. Ich gucke jetzt gerade mal, es sind sogar einige dazugekommen, das freut mich mega. Schön, dass ihr dabei seid. Kommen wir mal weiter. Ich habe ja gesagt ähm, letztes Mal, dass ich es immer empfehle, einen Rauchstopp zu planen. Also dass es absolut Sinn macht zu sagen, okay, so ich bin jetzt an diesem Punkt, ich beschäftige mich mit dem Rauchen aufhören. Und mein Ziel ist es, mit dem Rauchen aufzuhören, und zwar in zwei Wochen oder in einer Woche. Und ähm, das, das empfehle ich euch natürlich nur in dem in dem Sinne, dass ähm, ihr euch auch wirklich vorbereitet. Eine Vorbereitung bringt ganz, ganz viele Vorteile für euch mit. Das ist so ein bisschen, äh, wie wenn ich mich jetzt... Gerade, sage ich mal, laufe ich nicht so viel, wenn ich mich jetzt für einen Marathon anmelden würde. Ich würd, also mal davon abgesehen, dass ich dann an dem Tag, wo der Marathon wäre, würde ich mir so in die Hosen kacken. Ja, sorry auf gut Deutsch vor Angst, weil ich genau wüsste, dass ich überhaupt nicht, wei- also dass ich es überhaupt nicht schaffen könnte. Ja, dann ähm, macht es natürlich Sinn, wenn ich weiß, am Tag XY ist ein Marathon, dass ich darauf hin trainiere. Und was macht dieses Trainieren? Natürlich kriege ich die Kondition und mein Körper ähm, entwickelt quasi, ja, dass, dass er das schaffen kann. Es ist natürlich auch ganz viel im Kopf, dass ich merke, okay, jetzt hast du heute mal 15 Kilometer geschafft, dann schaffst du in der Woche 20 Kilometer, dann schaffst du irgendwann mal 40 Kilometer. Das ist ja ein Marathon oder 42, glaube ich. Ne? Ähm, wenn ich jetzt von einem Tag auf den anderen Tag sagen würde, ich mache den Marathon, ich, ich würde es nicht hinbekommen. Und genauso ist es ein bisschen wie mit dem Rauchen aufhören. Wenn ihr mit dem Rauchen aufhören wollt, macht es Sinn, sich darauf vorzubereiten. Und mental, so wie auch, ich sag mal, im praktischen Sinne. Also fangen wir mal mit dem Mentalen an. Ähm, euch klar zu machen, ne? das habe ich ja auch letztes Mal gesagt, sich wirklich mal aufzuschreiben, wie viel Zigaretten raucht ihr überhaupt? Ne? Außer jemand weiß es ganz genau. Die meisten wissen es gar nicht. Die denken immer so zwischen 10 und 15. Ne? Das sind immer die schönen Antworten. Ähm, das ist ein Unterschied, ob ich 10 rauche oder 15 rauche. Oh. Dann ähm, sich auch klar zu machen, okay, welche Rituale habe ich mit der Zigarette? Und das, das müsst ihr euch ja auch einfach, das ist, eine, das ist ja irgendwie auch logisch, ne? dass wenn ihr jahrzehntelang geraucht habt, dass ihr Rituale habt mit der Zigarette. Und dass es irgendwie so ganz normal ist, sich dann morgens hinzustellen mit einem Kaffee und eine Zigarette zu rauchen. Und ihr da gar nicht drüber nachdenkt, möchte ich überhaupt rauchen? Ist das jetzt genau das, was gut für mich ist? Sondern ihr tut es ja einfach. Und diese Rituale müssen natürlich durchbrochen werden. Aber die könnt ihr nur durchbrechen, wenn ihr überhaupt wisst, dass ihr das Ritual habt. Wenn ihr überhaupt, ihr könnt nur etwas verändern, wenn ihr wisst, wie ihr tickt. So. Ähm, Sich auch die emotionale Ebene mal anzuschauen. Vielleicht, also da da kommen wir ja auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen, aber sich mal anzuschauen, wo ist die, ähm, wo gebe ich der Zigarette eine Bedeutung, die sie an sich faktisch auf so einer ganz, sag mal objektiven Ebene gar nicht hat. Sich anzuschauen, ähm, welche Hilfen gibt es. Ne? Also sich da auch einfach mal zu informieren. Ich bin ja jetzt hier nicht der Freund von, äh, habe ich ja letztens auch in der Facebook-Gruppe ein Video zu gemacht, der Freund von E-Zigarette und so weiter und so fort. Aber wenn ihr beispielsweise 40 Jahre lang geraucht habt, jeden Tag 15 Zigaretten, dann macht es Sinn, mit einer Hilfe zu arbeiten. Dann macht es beispielsweise Sinn, mit Nikotinkaugummi zu arbeiten. Ich hatte ja jetzt eine ähm, Kundin, die hatte hatte fast 50 Jahre geraucht. Über 70 Jahre alt war sie und wollte aufhören, weil sie körperlich auch nicht mehr konnte. Und dann waren wir im Coaching. Und da habe ich auch gesagt, nimm, wenn es gar nicht mehr geht, nimm einen Nikotinkaugummi. Die ist jetzt seit sechs Wochen rauffrei. Und Nikotinkaugummi nimmt sie gar nicht mehr. Das war aber eine Hilfe für sie. Das war eine Hilfe für sie und wir dürfen Hilfe annehmen. Wenn es eine Hilfe für euch ist, beispielsweise Hypnosen anzuhören, dann macht das. Wenn es eine Hilfe für euch ist, äh... Keine Ahnung, mit Sport anzufangen, dann macht das. Wenn es eine Hilfe für euch ist, Nikotinpflaster zu nehmen, ich empfehle nicht Nikotinpflaster, ich empfehle wirklich die Kaugummis, weil ihr die punktuiert, punktiert, punktuiert, egal, ihr wisst, was ich meine, nehmen könnt. Bei einem Nikotinpflaster, das ist 24 Stunden, vielleicht sogar 48 Stunden, ich weiß nicht, was auf der Packungsbeilage steht, ähm, auf der Haut. Das gibt regelmäßig Nikotin ab. Vielleicht ist das ja gar nicht notwendig. Ein Kaugummi, den nimmt man, ähm, wenn es gar nicht mehr geht und dann ist gut. E-Zigarette bin ich ja überhaupt gar kein Fan von, weil das im Endeffekt dasselbe wie Rauchen ist, nur in Grün. Also der Habitus bleibt erhalten. Es gibt bestimmt Leute, die mit E-Zigarette aufgehört haben. Das will ich gar nicht verleugnen. Aber ähm, die die Mehrheit, also die Leute, die da die das Nutzen zum Aufhören, die bleiben eigentlich auf der E-Zigarette hängen. Und es geht ja darum, dass ihr an nichts hängen bleibt. Ja. So, aber das nur mal so als ähm, kleine, äh, ab, kleine Abweichung hier. Also, Vorbereitung ist wirklich wichtig. Vorbereitung macht, dass in eurem Kopf oder dass euer Kopf so langsam lernt, ah, es wird sich was verändern. Ah, okay, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn sich was verändert ah, okay, ähm, wir kriegen das hin. Und was dann die Folge ist, ist, dass ihr einfach weniger Angst habt, dass ihr mit einem ganz anderen Status in ähm, den Rauchstopp geht. Ne? Kann man auch vergleichen mit äh, mit den Studenten, die gelernt haben und die nicht gelernt haben. Die, die nicht gelernt haben, die gehen in den äh, in die Klausur total aufgeregt und verpatzen sie meistens. Ne, außer es sind irgendwelche Brains. ja, Die, die gelernt haben, die gehen sicher in eine Klausur, die setzen sich hin, die machen die Klausur, gehen danach nach Hause und alles ist gut. Und genauso ist es ein bisschen mit dem Rauchstopp. Ne, wenn du dich vorbereitet hast, dann machst du den Rauchstopp, du bist relativ sicher, du bist ruhig. Natürlich ist wird ne, bedeutet das eine Veränderung. Bedeutet das in dem Sinne Arbeit. Veränderung ist immer Arbeit. Ne, also Arbeit in dem Sinne, dass ihr was Neues erschaffen müsst. Das ist es ja eigentlich. Ihr müsst einen neuen Alltag erschaffen, ohne Zigarette. Und ähm, genau, das als Beispiel. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu den Entzugserscheinungen. Habt ihr Fragen? Ich gucke mal ganz kurz. Nee, okay. Oder nee, hier ist der Chat. Ich gucke die ganze Zeit in die Teilnehmerliste. ist ja Quatsch. Ich mache mal den Chat auf. Dann seht ihr den vielleicht, falls ihr ihn nicht finden könnt. Manchmal ist das nicht so leicht zu finden, so, okay. Entzugserscheinungen. Also. Hat schon jemand mal von euch beim Rauchen aufgehört? Und hatte Entzugserscheinungen? Und wenn ja, welche? Möchte jemand darüber reden? Wenn nicht, dann okay, aber ich dachte, vielleicht möchte ich ja jemand mal so seine Erfahrung. Nicole, jetzt schaue ich mal die Nicole. Ja, Nicole. Ähm, ja, ich hatte ähm,
1: vor ein paar Wochen schon mal einen Versuch gestartet und ich hatte sehr mit Herzrasen, ähm, also richtig schlimm, dass ich dachte, mir ja, springt das Herz aus der Brust raus. Mhm. Ähm, und ja, so also ich fand jetzt gar nicht, dass ich mich nicht konzentrieren konnte, aber äh, schon so dieser Gedanke war immer da und ah, normalerweise würde ich jetzt rauchen und äh, das war ziemlich verwirrend, also das hat schon ziemlich im ähm,
0: Geist gespukt Ja, und ähm, bist du rauchfrei? <lacht> Nein, leider nicht, ich habe es nicht geschafft. Okay, nach wie vielen Tagen hast du dann wieder angefangen? Ähm, Ich habe lange durchgehalten für
1: meine Verhältnisse, also ich habe schon ein paar Versuche gestartet ähm, und und da war es, glaube ich, der fünfte Tag, ja.
0: Okay, warum hast du wieder angefangen, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ähm, es ist ein bisschen schwierig, äh, weil, ja, mein mein Freund raucht weiterhin und ja, dann, also es war eigentlich, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, Hm. äh, muss ich ganz klar dazu sagen, war dumm einfach. Also einmal kurz schwach geworden.
0: Hm, Okay. Ja. Kann ich ja auch mal gleich was zu sagen, wenn, oder vielleicht schaffen wir es nicht heute, dann machen wir es morgen, aber ähm, das Thema, wenn dann andere rauchen. Aber okay, das heißt, also Herzrasen, ähm, du hattest häufig so diesen Gedanken im Kopf, äh, Kippe rauchen. Das waren so Entzugserscheinungen, die du äh, wahrgenommen hast. Ja, genau. Und also mir hat tatsächlich dieses Wirklich
1: dieses Verlangen wegatmen, das hat schon wirklich gut geholfen. Mhm. Einfach mal ein paar tiefe Atemzüge nehmen, aber ja, dann es ist
0: schwer, dann wirklich nicht wieder in den alten Trott zu fallen. Ja, das braucht halt, das braucht auch seine Zeit. Ne? Das ist genau das, was ich sage, dieses neue Aufbauen ohne Zigarette. Weil im Endeffekt ist es ja so in eurem Kopf, es sind ganz viele Verbindungen da. Wir haben ganz viele Verbindungen. Ne? Das sind so unsere Erinnerungen. Das sind, das ist Autopilot. Stellt euch mal vor, wir müssten jeden Tag lernen, wie wir die, uns die Zähne putzen. Ne? Und genauso ist es mit dem Rauchen. Ihr raucht ohne nachzudenken ihr greift zur Zigarette, weil ihr das die letzten Jahre so gemacht habt und das um zu sage ich mal. Das ist das braucht ein bisschen Zeit, aber auf jeden Fall Nicole, danke fürs teilen und dann hoffe ich, dass du bald wieder einen neuen Versuch startest. Also was heißt Versuch, dass du dass du äh, mit dem Rauchen aufhörst. Auf jeden Fall. Danke dir. So, also Entzugserscheinung. Danke auch, Nicole, dass du das ähm, gesagt hast. Ich finde das dann immer ganz gut, wenn, klar kann ich euch das alles erzählen, das ist ja nicht die Sache, aber wenn es dann auch so, ich sag mal, praktische Beispiele gibt. Ja, es gibt diese körperliche Ebene, weil äh, natürlich, wir haben eine körperliche Ebene. Ihr habt tagtäglich Nikotin dem Körper gegeben, Der, der Körper ist abhängig von Nikotin. Der Körper, ähm, Nikotin ist der Stoff, der den Körper abhängig macht. Ja? Da sind in der Kippe noch ganz viele andere Giftstoffe drin. Also wirklich viele f- fieses Zeug, ja? ähm, was auch die Abhängigkeit verstärkt. Aber im Endeffekt ist es das Nikotin, was euch abhängig macht. Das Coole an diesem Nikotin ist, wenn es was cooles daran gibt, dass, ähm, ihr, also dass der Körper relativ schnell das abgebaut hat. Und äh, das dann nicht mehr braucht. So, also von diesem Suchtstoff. Und das dauert drei bis fünf Tage, mehr oder weniger, kann auch mal, ne, kommt drauf an, wie lange ihr geraucht habt. So. Ähm, Und dann kann es natürlich dazu kommen, weil das Nikotin, warum ist der Körper abhängig vom Nikotin? Weil das Nikotin ganz schlau konzipiert ist, dass es ähm, Körperfunktionen übernimmt, die der Körper normalerweise alleine macht. So, und dann raucht ihr und dann hat der Körper diese Funktion und dann raucht ihr nicht mehr und dann denkt sich der Körper, ey, Moment mal, was ist denn hier los? Ich brauche das Nikotin, um zu agieren. Ne? Ich, ich brauche das, um zu überleben, so ungefähr. Und dann will der Nikotin. Er will eigentlich nicht Nikotin. Er will diese Stoffe, aber dadurch, dass ihr ihm immer Nikotin gegeben habt, äh, kann der die Stoffe nicht mehr selber herstellen. Und das lernt er aber nach drei, vier, fünf, sechs Tagen. Ne? So. Ähm, und wenn das Nikotin dann wegfällt, dann fängt der Körper auch sofort an, sich zu regenerieren. Also nach ein, zwei Stunden fängt er an. Ne? Bessere Durchblutung, mehr Sauerstoff im Körper. Und das sind natürlich Sachen, die ihr gar nicht mehr kennt. <lacht> Weil ihr... Ja, immer so regelmäßig geraucht habt, über Jahre geraucht habt und ähm, natürlich braucht der Körper auch so seine Zeit sich umzustellen und es kann zu Entzugserscheinungen kommen wie Herzrasen, wie äh, Müdigkeit, aber auch Energieschub, Kopfschmerzen, ähm, äh, was gibt's noch, vielleicht auch Schwindel. Also Blut, Blutdruck arbeitet nicht so richtig. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, weil das Nikotin den Stoffwechsel anregt. Also ganz viele unterschiedliche körperliche Dinge können passieren und da gibt es eine lange Liste, sie müssen aber nicht passieren. Und das Wichtige ist aber, dass ihr euch auch klar macht, es ist ein Entzug und ähm, ich äh, passe ein bisschen besser auf mich auf. Das heißt, wenn ich Möglichkeit habe zu schlafen dann, und müde bin, dann schlafe ich. Wenn der Blutdruck nicht so wirklich funktioniert, dann ähm, gucke ich mal, ob ich einen Kaffee trinke oder den Kaffee weglasse, wie auch immer. Also, dass man so ein bisschen einfach drauf achtet. Auch ein Vorteil vom, sage ich mal, Nikotinentzug ist, Also, es ist machbar. Ihr müsst jetzt nicht drei Tage Urlaub nehmen. Ihr müsst nicht auf die Arbeit verzichten oder was auch immer. Sondern es ist einfach durchführbar. Und klar, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann, dann muss man mal gucken, ob man vielleicht zum Arzt geht oder wirklich zu Hause bleibt und ins Bett geht. Aber an sich ist ein Entzug, dass man ganz normal machen kann, was man normalerweise auch macht. Also das ist anders als bei anderen Entzügen, ähm, beispielsweise ja, irgendwie krasse Drogen oder so. Ne? So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, das hatte Nicole ja auch gesagt, ist, äh, dieses Nikotinmonster, was an die Tür klopft. Und eigentlich ist es gar nicht mal das Nikotinmonster, was an die Tür klopft, auch wenn man das, ich sage das ja auch immer, sondern es ist vielmehr der Körper, der sagt: "Moment mal, wir haben jetzt hier die letzten 20, 30, 40 Jahre lang geraucht. Ich habe immer Nikotin bekommen, wenn ich es wollte. Auf einmal kriege ich kein Nikotin mehr. Jetzt muss ich anfangen." Die die Stoffe, die das Nikotin ersetzt hat, über die Jahrzehnte selber herzustellen. Acetylcholin ist so ein Botenstoff, den das Nikotin ersetzt hat. Euer Körper macht innerhalb von wenigen Tagen, stellt er das Acetylcholin wieder selber her. Dieses Acetylcholin ist ein Stoff, was ähm, der viel in unserem Körper regelt. Ja, und dann hat das Nikotin das gemacht. Und im Endeffekt, wenn das Nikotinmonster schreit, ist es vor allem in der Anfangszeit, wo es um das Nikotin geht, wir kommen gleich noch auf, auf diese emotionale Sucht, die auch noch zwei Monaten kommen kann, ähm, ist es, dass der Körper Nikotin bzw. eigentlich ganz andere Stoffe haben möchte. Und deswegen kommt das Nikotinmonster und sagt, ja, Rauch eine, rauch eine, rauch eine. Es gibt Möglichkeiten, Nicole hat ja schon gesagt, es wegzuatmen. Ne? Also wirklich, das sind im Endeffekt Sekunden, wo der Körper danach schreit. Wo der Kopf sagt, rauch eine, rauch eine, rauch eine. Sekunden. Das Problem ist, was die meisten machen, sie gehen in dieses Drama rein. Also sie sagen, Oh ja stimmt, jetzt eine rauchen. Boah, wäre das toll. Ja, jetzt bin ich schon zwei Tage rauf. Oh nee, Oh, jetzt liegen da auch noch die Zigaretten von meinem Freund. Boah, nee, ich rauche eine, eine kann ich ja rauchen und dann mache ich später weiter mit dem Rauchstopp. Das heißt, viele gehen einfach, die, die die gehen in diesen, oder die sagen ja, Nikotinmonster, du bist jetzt da und wir, wir sind Freunde, so ungefähr. Die lenken den Fokus da drauf, anstatt abzublocken. Und das ist wirklich etwas, was was ich euch empfehlen kann. Wenn solche Entzugserscheinungen kommen, wie das Nikotinmonster klopft an die Tür, nein und sofort irgendwie was anderes machen. Wegatmen, ein Glas Wasser trinken, am Strohhalm nuckeln, ähm, sich einfach vielleicht auch das weitermachen, was man sowieso getan hat. Anstatt in diese Gedankenschleife reinzugehen, oh, soll ich jetzt eine rauchen? Ja, ich würde ja gerne eine rauchen. Da ist eigentlich schon zu spät. Da ist dann früher oder später kommt es wieder zur Zigarette. Diesen Gedanken wegdrücken, weil irgendwann weiß der Körper dann auch, weil das ist das Coole an unserem Körper, der lernt ganz schnell. Ne? Deswegen haben wir auch so viele Jahre überlebt und werden wahrscheinlich auch diese Zeit hier überleben, auch wenn es gerade nicht gut aussieht. Ähm, dass der lernt und irgendwann sagt er dann auch nicht mehr, ey, lass mal eine rauchen, sondern er weiß, okay, es gibt sowieso keine, ich kümmere mich selber drum. Und das ist in der Regel nach wenigen Tagen vorbei. So, jetzt haben wir aber so Geschichten, Und danke, Nicole, nochmal, dass du dich äh, da offen gesprochen hast, weil nach fünf Tagen, würde ich sogar schon sagen, ist mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht, Nicole, wie lange du geraucht hast, aber dieser körperliche Entzug vorbei. So, und jetzt haben wir allerdings noch so andere Geschichten, wie da ist zum Beispiel jemand, der auch raucht. Und da kommen häufig ganz andere Ebenen zum Vorschein. Zum Beispiel die Angst nicht mehr, Nicole, ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir so war, aber ich erzähle mal so aus der Erfahrung heraus, kannst ja auch ähm, gleich nochmal sagen, was du darüber denkst. Ähm, Also beispielsweise die Angst, keine Gemeinsamkeit mehr mit dem Freund zu haben. Oder in der Arbeit nicht mehr irgendwie mit seinen Kollegen ein gutes Verhältnis zu haben, weil man raucht oder nicht mehr raucht. Ähm, die Angst vielleicht auch, ähm, oder so die, die diese Sache, dass die Zigarette vielleicht doch irgendwie eine Stütze im Alltag war. Bei Sorgen, bei Stress. Und das ist eine ganz andere Ebene, weil da kommen wir dann jetzt schon auch auf die Ebene der emotionalen Sucht. Weil da interpretiert ihr, etwas in die Zigarette hinein, was die Zigarette nicht mehr ist. Also was sie eigentlich gar nicht ist. Weil im Endeffekt ist die Zigarette ein bisschen Tabak und Papier und Filter. Aber ihr selber habt euch über die Jahre, Jahrzehnte, habt ihr der Zigarette, und, oder da sind Verbindungen. Das ist ja so ein bisschen wie, wie so eine Partnerschaft. Ne? Ihr hattet... Tolle Zeiten mit der Zigarette. Ihr hattet beschissene Zeiten mit der Zigarette. Die Zigarette war immer da. Und das ist so ein bisschen unterbewusst abgespeichert. Ich schaffe diese Situation nur, wenn ich jetzt rauchen kann. Ich schaffe das jetzt nur, wenn ich rauchen kann. Das, der Moment ist nur perfekt, wenn ich rauchen kann. Das ist so auch beim Positiven, nicht nur beim Negativen. So Oder ich... Mit dem mit der Partnerschaft ist es ganz häufig so, dass man sich versucht, da irgendwie anzugleichen. Und wenn dann der Partner da sitzt und raucht und dann ist so dieses Gefühl auch von, ähm, von äh, gemütlich, dieses Gefühl von wir gehören zusammen, Und dann ist der Rauchstopp und dann ist dieses Gefühl weg und das fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann kommen vielleicht auch Ängste wie, oh Gott, mein Vater wird mich nicht mehr lieben, äh, weil ich ähm, nicht mehr rauche. Das läuft, das ist natürlich Quatsch. Wir alle würden sagen, das ist ja natürlich Quatsch. Aber unterbewusst sind diese Ängste da. Häufig. Und das ist der Punkt, wo man auch arbeiten oder sich das anschauen muss. Welche? Warum ist die Zigarette so wichtig? Warum denke ich, dass ich rauchen muss mit meinem Freund oder mit meinen Kollegen oder mit wem auch immer? Ähm, Warum geht es nicht ohne? Und sich diese Fragen zu stellen, das ist wirklich etwas, was ich euch auch auf jeden Fall empfehle. Aber das bedeutet, dass man sich sein Rauchverhalten auch genau anschaut. Und das ist zum Beispiel auch Nicole das cool ich sag mal das coole an Rückfällen ne ähm, weil man sich dann mal a- angucken kann okay warum habe ich warum habe ich da eigentlich geraucht und ja mein Freund hatte Zigaretten ich habe dann auch äh, mitgeraucht ähm, das war eigentlich doof ja okay das war doof aber okay lass uns daraus lernen ähm, war, warum Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich so und so gedacht? Warum habe ich so und so gefühlt? Was habe ich überhaupt gefühlt? Sich das genau mal näher anzuschauen. So, ich würde jetzt einfach nochmal, Lenka, wie kann ich die, ich weiß, das Thema loslassen haben wir auch noch. Das hatte ja Claudia angesprochen. Ich würde jetzt gerne einmal nochmal die Nicole dran nehmen, ob sie sich da irgendwie mit ihrem Freund da wiederfindet. Würde mich mal interessieren. Ja, in welchem Sinne? <lacht> nee, also ähm, ich, das war jetzt mal so die Erfahrung, die ich mit bei vielen Frauen habe, aber vielleicht ist es ähm, dass, dass du sagst, nee Nicole, bei mir war das eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Also ne, ich wollte einfach noch mal mit dir drüber quatschen. <lacht> so. Ach so
1: Also ich muss auch sagen, äh, du hast schon genau recht. Äh, an diesem fünften Tag, ich war schon Es war für mich kein Problem mehr und es war sogar nicht mal ein Problem, dass ich es gerochen habe oder so. Ich war eigentlich schon, also meiner Meinung nach, schon über den Berg und es war einfach nur, ja, vielleicht zum einen die Gewohnheit. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, so im Unterbewusst, nicht unbedingt, dass der Gedanke direkt daran war, aber unterbewusst glaube ich schon, ja toll, der raucht jetzt, ich rauche nicht Mhm. mehr mit. Mhm. Ähm, was machen wir denn jetzt noch zusammen, weil wir wirklich, also morgens und abends, ich sag mal vor der Arbeit, nach der Arbeit, Mhm. ist das so unser Ritual. Wir sitzen Mhm. da zusammen, stundenlang und quarzen eine nach der anderen und reden über den Tag und und er hat dann geraucht, ich nicht und das war dann komisch, ein komisches Mhm. Gefühl halt einfach und es war eigentlich total dumm und selbst jetzt, ich nehme mir ja auch jetzt wieder vor, wir fahren am Sonntag den Urlaub und ich würde halt gerne da die Gelegenheit nutzen, aus dem Alltag raus zu sein und nicht morgens am Kaffeetisch zu sitzen, sondern ähm, da dann wirklich mal, okay, du hast eh einen anderen Alltag als sonst äh, und es da nochmal anzugehen, aber er zieht halt auch nicht mit und ich versuche ihn die ganze Zeit so zu überreden, so ja, zieh doch mit, weil ich genau davor Angst habe, dass diese Situation wiederkommt. dass wir dann zu Hause sind und er raucht, ich sehe es und im Unterbewusstsein denke ich, ja jetzt kann ich ja auch eine und das war ja tatsächlich so. Ja, Ähm, ja, Er bringt dann ja Zigaretten mit, ich hatte zwar zu Hause keine, aber er bringt ja welche
0: mit Mhm. und dann ist die Hürde geringer. Ja, und da sind wir dann wirklich, ähm, also auch nochmal danke fürs Teilen, ne? da sind wir dann wirklich auch bei diesem Thema loslassen. Ne? Also, ähm, Nicole, so wie sich das für mich anhört, ist es so ein bisschen, ähm, also du willst aufhören, das ist hier nicht die Frage. Du willst aufhören, die ist auch klar, du hast wahrscheinlich so eine Liste, warum du aufhören möchtest, aber dieses hundertprozentig ja. loslassen der Zigarette. Ähm, das ist irgendwie, und das ist ja so ein, so, so ein Prozess, der innerlich, der so emotional halt abläuft, ne? sich auch wirklich, das ist zum Beispiel auch, Lenker klar zu machen, ähm, Moment mal, das war jetzt die alte Zeit, und da hatte ich mit meinem Freund, ja, ich nehme Nicole nochmal als Beispiel, dieses Ritual, da stundenlang zu sitzen und zu rauchen und Kaffee zu trinken, so, was kann Neues kommen? Und wir halten uns gerne an dem alten fest und wir haben häufig Angst vor dem neuen. Und dann, in Nicoles Fall ist ja auch so ein bisschen dieses, ja okay, was was machen wir denn dann noch gemeinsam? Was haben wir denn dann noch gemeinsam? Nicole, wie wäre wenn du daneben sitzt und einfach nicht rauchst? rauchst und ihr habt dann trotzdem noch was gemeinsam, ihr könnt euch trotzdem noch unterhalten, ne? aber klar, da ist natürlich so dieser diese Erinnerung, diese Gedanken, es funktioniert eigentlich nur über die Zigarette und vielleicht entwickelt sich Nicole dann auch an den Punkt, weil dann ist, ähm, ich weiß ja jetzt nicht, ob ihr draußen oder drin raucht, dass, dass irgendwann der Punkt kommt, wo, wo du es total eklig findest, ne? wo du in deine Küche kommst oder wo auch immer und denkst, boah, ey, das geht so nicht weiter, ne? ich kann hier nicht im Rauch sitzen. Ähm, ja, und dann muss man natürlich schauen, wie man damit umgeht. Aber sich klar zu machen, nur weil einer nicht raucht, ähm, heißt es ja nicht, dass die Beziehung in die Brüche geht. Na klar, kann es natürlich in der Zukunft bedeuten. Nicole entwickelt sich weiter, macht mehr Sport, findet das total scheiße, da zu sitzen und äh, zu, ne, dass dein Freund raucht. Das kann natürlich alles passieren, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Und Nicole, du wirst ihn, er will nicht, er will weiter rauchen, dann ist das so. Ne? Du triffst die Entscheidung ja für dich selber. Und du brauchst ihn auch nicht. Und da sind wir dann nochmal beim Loslassen, um das auch zu schaffen. Und du selber kannst mit dem Rauchen aufhören, wenn du loslässt. Wenn du loslässt, was dich quasi festhält, weiter zu rauchen. Gedanken, dass die Zigarette notwendig ist, um eine Beziehung zu führen. Also ne, ich übertreibe jetzt so ein bisschen. Gefühle, dass die Zigarette ein, irgendwie eine Stütze sind die Vergangenheit, ganz viel die Vergangenheit, weil ihr habt einen Haufen Erfahrung ähm, mit mit, ähm, mit der Zigarette. Einen Haufen Erfahrung. Und da auch zu sagen, es ist jetzt gut. Es ist jetzt gut und ich gehe ein, ich fange eine neue Phase an, als Nichtraucherin. Im Endeffekt ist es Wie eine Trennung von der Person. Ganz, also es hört sich natürlich bescheuert an, aber diese, ähm, ich meine, genau, Sturm, Nicole, (lacht) diese Sache etwas loszulassen, an dem man vielleicht noch hängt, aber woran hängt ihr? Ihr hängt an den alten Erfahrungen. Und klar sind die schön und klar geben die einem vielleicht ein schönes Gefühl, aber sie machen euch nicht glücklich. Jetzt, sie machen euch jetzt nicht glücklich. Sie haben euch vielleicht in der Vergangenheit glücklich gemacht, weil jetzt machen sie euch nicht mehr glücklich, weil ihr wollt es nicht mehr. Und in der Zukunft werden sie euch auch nicht mehr glücklich machen, also das, das Rauchen, weil ihr es nicht mehr wollt. Loslassen ist auch ein Prozess. Ein Prozess und auch so ein bisschen Nicole, so oder was Nicole erzählt hat, dass sie ja schon öfter versucht hat aufzuhören, Ähm, ein Prozess zu lernen, dass dass es geht, dass es ohne die Zigarette geht. Zu lernen, dass ähm, die Zigarette gar nicht mehr diese Funktion erfüllt, die man ihr vielleicht auch gibt. Oder gegeben hat in der Vergangenheit. Weil das sagen auch viele Frauen. Und guckt mal, ob ihr, oder wahrscheinlich gehört ihr dazu, weil sonst wärt ihr nicht hier, dass die Zigarette gar nicht mehr zu euch passt. Dass, dass sie dass ihr euch nicht mehr wohlfühlt mit der Zigarette. Und das ist ja so ein bisschen wie mit Anziehsachen. Wenn ihr ein Kleid habt, was ihr in der Vergangenheit geliebt habt und ihr habt es an auf jedem Geburtstag angezogen und keine Ahnung was und dreimal in der Woche zur Arbeit. <lacht> das weiß ich. Und dann schaut zieht ihr es an und dann merkt ihr, pff, irgendwie mag ich es gar nicht mehr. Und dann zieht ihr es aber nochmal an, weil ihr denkt, ja ey, das hat mir doch früher so gut gefallen. Ne? Das hat mir auch so gut gestanden. Aber es passt nicht mehr zu euch, weil ihr vielleicht, der Körper sich verändert hat, weil ihr... Ähm, Vielleicht aber auch denkt, die Farbe steht mir gar nicht mehr. Ja, und irgendwann landet es im im Altkleider oder bei der besten Freundin, die sagt, ey, das wollte ich schon immer haben, das Kleid. Aber es ist da auch ein Prozess, zu erkennen, dass ihr es gar nicht mehr haben wollt und dass es euch gar nicht mehr gut tut. Und dieses Festhalten an der Zigarette was ja viele dann machen, weil sie sie vielleicht auch gar nicht für sich wahrhaben wollen, dass da eine Veränderung stattfindet oder weil sie für sich so fest auch an der Vergangenheit klammern. Die Zigarette war jeden Morgen da und ich habe fünfmal am Tag geraucht oder Lenker. deine Situation auch, Ähm, das ist ja ein Festhalten an etwas, was war, was jetzt aber nicht mehr, ähm, was jetzt nicht mehr für dich stimmt. Weil wenn es für dich stimmen würde, das Rauchen, dann wärt ihr nicht hier. Ne? Samstag um 10.07 Uhr wärt ihr nicht hier. Es stimmt nicht mehr. Und das zu akzeptieren, dass es nicht mehr stimmt. Auch wenn es die letzten 30 Jahre oder 15 Jahre oder wie lange ihr geraucht habt, gestimmt hat. Das ist quasi in dem Sinne des Loslassen. Und wenn man für sich, und das ist nämlich auch noch ein Punkt, Nicole, wenn man für sich klar hat, Moment, ich, ich, ich will es nicht mehr, ich kann es auch gar nicht mehr, weil es mir nicht mehr gut tut, weil es nicht mehr zu mir passt, weil es nicht mehr kohärent ist mit mir, dann, dann geht man mit einer ganz anderen Ruhe auch in den Rauchstopp und kann den viel leichter durchziehen dann ist es einfach quasi schon zu Fleisch und Blut geworden, dass ihr Nichtraucherin seid oder auf den Weg zur Nichtraucherin seid. Wenn es so, so ganz klar ist, okay, das war es jetzt und es kommt jetzt das Neue und da gehe ich jetzt durch und es gibt vielleicht Entzugserscheinungen oder es gibt ähm, die Momente, wo ich rauchen möchte, aber ich mache es nicht mehr, weil es einfach nicht mehr zu mir passt. Loslassen hat ganz viel auch mit Akzeptieren zu tun. Weil wenn ihr in den Kampf, und das ist nämlich auch das, was viele Raucher merke ich oder sehe ich, wenn die kämpfen, wenn die in so ein Mangelgefühl kommen, Nicole, was du beschrieben hast, ja, der darf ich nicht. Du darfst, Nicole, du darfst rauchen. Ihr dürft alle rauchen, das ist ja nicht die Sache. Es gibt ja niemanden, der an die Tür klopft und sagt, hallo, sie dürfen nicht rauchen. Ähm, Aber wo, mit welchem Denken erzeugt ihr halt noch den Mangel? Und mit Mangel in den Rauchstopp zu gehen, zu denken, boah, die anderen dürfen rauchen und ich darf nicht, ist eigentlich, da ist schon das, ne, da ist schon irgendwie auch klar, dass irgendwann der, ähm, dann wieder ein Rückfall kommt. Weil wir wenn wir in einem Mangel sind, das ist scheiße. Das wollen wir direkt ausgleichen. Zu erkennen, dass der Rauchstopp eigentlich, absolut das Gegenteil von Mangel ist. Und mit so einem Gefühl in den Rauchstopp zu gehen, neben dem Freund zu sitzen und zu sagen, ja, der raucht ich nicht und ich bin zu 1000% glücklich darüber, das ist, was auch den Rauchstopp mega einfach macht. Der Mangel und das Kämpfen, gegen die Kippe kämpfen, das macht es so schwer. Weil Kampf und, und ne, Mangel, das sind alles negative Empfindung, das fühlt sich das fühlt sich schwer an, das fühlt sich bar an. Das wollen wir nicht. Aber glücklich darüber zu sein, die Entscheidung getroffen zu haben, glücklich darüber zu sein, jeden Tag ohne Kippe zu ähm, erleben, glücklich darüber zu sein, da zu sitzen und sich zu sagen, cool, ich, ich muss nicht rauchen und kann mich hier trotzdem neben den Raucher stellen. Glücklich zu, darüber zu sein, dass ähm, man 20 Zigaretten weniger geraucht hat, was weiß ich, das erzeugt die Fülle. Und das hat auch ganz viel mit dem Fokus zu tun, ne? wo euer Fokus hingeht. Boah, das war jetzt aber hier eine theoretische Stunde. So, meine Damen, wer möchte denn mal was sagen? Oder hat noch Fragen? Jetzt habe ich euch so vollgeballert <lacht> mit, mit Sachen. Ich gucke mal ganz kurz bei Facebook, ob vielleicht da jemand irgendwie was. Anfragen hat. Aber ich glaube, nein. Jetzt müsst ihr fragen. fragen. Ah, der. ah ja, die Petra. Ich mache mal hier leise. Hab mich da mal belesen. Gibt es wohl nicht so oft, aber laut Studien gibt es Menschen, denen das echt passiert. Guten Morgen. Ich bilde mir ein, nach wenigen Tagen der Rauchabstinenz in eine Art Depression zu fallen. Zu verfallen. Hab mich da mal belesen. Also... Ähm, da sage ich auch noch mal was zu. Es ist so, dass, wo bin ich? Dass der, ähm, dass das Nikotin, also gehen wir mal Schritt für Schritt, ja. Ähm, Das Nikotin führt dazu, oder Nikotin befeuert auch das Belohnungszentrum. Jedes Mal, und das ist auch tricky an dieser Sucht, jedes Mal, wenn ihr raucht, werden Glücksgefühle erzeugt, ja, im Gehirn, und das Gehirn speichert auch ab, okay, Nikotin, coole Sache, ja, so ungefähr. Wenn ihr dann mit dem Rauchen aufhört, ähm, dann kriegt das Belohnungszentrum, wird es nicht mehr angefeuert, wird es nicht mehr be- oder nicht mehr so stark betätigt, weil es wird ja auch betätigt, wenn ihr esst, wenn ihr ähm, wenn ihr ähm, euch schlaft, also nach gutem Schlaf ähm, geht es euch ja auch gut. Sex, äh, was auch immer, Sport. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Belohnungszentrum zu aktivieren. So Beim Rauchstopp fällt es aber erstmal runter, weil es kein Nikotin mehr bekommt, nicht mehr aktiviert wird. Das kann natürlich, natürlich zu einer Depression führen. So, das kann zu depressiver Stimmung führen. Weil Belohnungszentrum wird nicht mehr angeregt. Aber, und jetzt gehen wir mal weiter. Es ist genauso bewiesen, dass Rauchen depressiv macht. Rauchen erzeugt Ängste. Das hat ähm, damit zu tun, dass ähm, ihr süchtig seid und dann kommen Ängste wie oh Gott, ich kann ja Krebs bekommen. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder 8 Euro, oder wie viel eine Packung kostet, verraucht. Das macht im Monat so und so viel. Damit könnte ich meinen Strom bezahlen, oder was auch immer. Oh Gott, meine Kinder riechen das. Die werden auch irgendwann mal anfangen zu rauchen. Also verschiedene Ängste. Und wenn ihr das mal so zehn Jahre lang macht... Jeden Tag Angst haben davor. Also viele Raucher haben das ja. Es gibt ja auch Raucher, die keine Angst haben. Ist ja auch. Ne? Aber viele haben das und das führt natürlich auch langfristig zu einer, De- kann es zu einer Depression führen. Es gibt auch Studien zu, dass Raucher, nee also dass nicht Raucher glücklicher sind als Raucher, weil Raucher ständig im Kopf haben, sie müssten aufhören zu rauchen. Ständig ein schlechtes Gewissen, ständig Angst. So, dazu ist es so, dass man das Belohnungszentrum relativ einfach befeuern kann. Man braucht kein Nikotin dafür. Man kann so, ich sag mal, zu Dingen greifen wie klar essen. Das solltet ihr natürlich nicht machen beim Rauchstopp, dass das ein Ersatz wird. Aber mehr Sport machen, ähm, wirklich gucken, dass es einem gut geht. Also gut essen, sich was Gutes tun. Oder auch einfach positiv denken, weil dadurch wird das Belohnungszentrum auch oder dadurch entstehen auch ähm, gute Gefühle. Und darum geht es. Und das ist, wenn der Fokus dann wirklich, und das kann man trainieren, das ist jetzt auch nichts, so, ne, wo viele vielleicht denken, bla bla bla, da gibt es Studien zu, da gibt es ganze Bücher zu. Die Gehirnforschung wird, geht immer mehr, erkennt immer mehr, wie wir uns eigentlich selber hier oben neu, an, also neu verändern können. Wir müssen nicht negativ denken. Wir müssen auch nicht eine depressive Stimmung haben beim Rauchstopp. Und man darf auch mal weinen, darum geht es doch gar nicht. Es geht auch nicht darum, jetzt hier eine toxische Positivität aufzubauen, sondern dass es Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. So, deswegen, also sich das einfach mal klar zu machen, okay, das das kann dazu führen, dass es mir nicht gut geht, aber welche Möglichkeiten habe ich, damit es mir gut geht. Und es ist auch vollkommen okay, mal einen halben Tag im Bett zu liegen und zu heulen. Weil es ist, das macht ihr ja auch, wenn ihr eine Partnerschaft vorbei ist, also ich habe das äh, früher (lacht) gemacht, im Bett gelegen und geheult, Liebeskummer und so ein bisschen ist das dann vielleicht auch mit der Zigarette, ne? so Petra, ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen, also wie gesagt, Fokus auf das Gute und wenn da noch Fragen sind, dann immer melden, so, also hier sehe ich jetzt keine Fragen mehr, ich gucke jetzt nochmal hier, war nur ein Kommentar, okay, meine Lieben, wir machen morgen weiter. Lenka hat noch mal die Hand gehoben.
2: Machen, machen, jetzt noch mal kurz weiter, Lenka, Wolltest ja. du fragen? Hi? Ja, hallo. <lacht> um, ich will noch halt fragen. Um, ja, du, du, weißt, dass ich sehr gerne rauche, ja. Ich meine, ich wirklich genieße die Zigarette bis Ende. Uh, mein Freund, Freund raucht auch uh, und zum Beispiel, er ist aber so ein komischer Raucher. Ich meine, er raucht nur so das halbe Chick und äh, er dämmt das aus, ja. Und ich tue mich ärgern für mich selbst, weil ich denke mal, oh ja, yeah, halbe Chick hat er ausgedämmt. Es ist schade um die Zigarette, Es könnte man bis Ende rauchen, ja. Es bedeutet, ich wirklich, ich, äh, ich rauche die bis Ende, weil ich denke mal, jeden Zug muss ich äh, von der eine Zigarette halt äh, irgendwie aufnutzen, ja. ja. Und jetzt, ich versuche mich seit, was wir miteinander die Challenge gehabt haben, eben, wie du oft geredet hast, mit dem Fokus und so weiter. Ich versuche mir immer einzureden, dass äh, die Zigaretten mir nicht schmecken. Ich will die nicht. Ich will aufhören mit dem Rauchen. Äh, Es ist nicht das, was ich im Leben will und so weiter. Aber irgendwie, äh, wie soll ich es ausdrücken, irgendwie, es ist es hat sich noch nicht verinnerlicht mit mir. Ja? Ich tue mir das immer einreden, einreden, aber so irgendwie innen spüre ich das noch nicht so. Ja, genau. Und äh, ich will von dir so, wenn es möglich wäre, in welcher Tipp, dass das irgendwie auch innen zu spüren. Weil es nicht nur das Einreden ist, aber so wie quasi die Tatsache, okay, mir schmeckt es nicht, ich will es nicht, ich will es ändern. Weißt du, was ich meine? Jetzt da? Ja, ich ja. Ja, ich glaube,
0: Lenka, bei dir ist erstmal noch ein anderer Schritt notwendig. Und zwar, dass dass du, also, dass, dass für dich, wie soll ich das, lass mich ganz kurz überlegen, wie ich das formulieren kann, dass für dich, also, ich, oder anders, ich glaube, dass die Zigarette für dich eine ganz starke Bedeutung hat. Dass die Zigarette für dich absolut das gute Leben darstellt. Das Leben, ähm, was oder auch diese Belohnung für dich, weil in schlechten Zeiten war dann die Zigarette da. Ich glaube, dass die Zigarette wirklich so einen, einen krassen Wert hat in deinem Leben. Und solange du das auf Jetzt Also da diese Sache nicht losgelassen hast, ist es schwierig, sich einzureden, oh, die Zigarette schmeckt nicht und so weiter und so fort. So, ist natürlich die Frage, wie kannst du das Alte quasi, sag ich mal, loslassen? Und ich glaube, da fängt es an, dass du vielleicht, das ist natürlich, also das braucht, denke ich, ein bisschen, Mehr Arbeit. Ich weiß auch nicht, in welche Möglichkeiten ähm, du vielleicht in Wien auch hast. Ne? Also ob es Möglichkeiten gibt, dich mal mit jemandem zu treffen, der ähm, eine psychologische Ausbildung hat, um mit denen einfach mal zu schnacken, zu sprechen. Ähm, ganz viel wirklich die Hypnosen machen, die du bekommen hast. Ganz, weil Hypnose wirkt unterbewusst. Ne? Die also, dass, dass du deine Vergangenheit im Ende, dass du abschließen kannst mit deiner Vergangenheit. Und ich glaube, dann wird es leichter für dich mit dem Rauchstopp. Weil die Zigarette ist so etwas, was dir Lebensmut gegeben hat. In der mhm. Zeit, wo es dir richtig beschissen ging. Also, ne, das glaube ich, war ja so die Sache. Ne? Und ja. da wurde die Zigarette zu einem ja, zu einem Lebensretter. Und Das ist sie irgendwie, sie ist es schon nicht mehr, weil du, du ne, also da auch Anerkennung an dich, du sitzt hier, du willst es verändern, also du merkst, das geht so für mich nicht mehr weiter, aber dann musst du wirklich die Zigarette oder das, was passiert ist, loslassen in dem Sinne, dass du damit d'accord bist und auch sagen kannst, die Zigarette, okay, in der Zeit war sie irgendwie wichtig, sie war was Gutes, aber jetzt ist
2: sie es nicht mehr. Kann okay. ich dir damit
0: helfen?
2: Ja, ja. Es bedeutet so, wenn ich die gut verstanden habe, quasi es irgendwie loszulassen mit der Vergangenheit oder damit fertig zu werden. Und dann werde es quasi auch der Bereitschaft für das Neue beginnen, zum Nichtraucher. Ja. Ja? Also, es wird dann einfacher. Ne?
0: Mhm. Ähm, es wird dann einfacher, weil du dann nicht gegen dich selber arbeitest. Also wenn du innerlich, das hast du ja auch gesagt, innerlich die Überzeugung hast, Zigarette war mein Lebensretter. Ich hatte nur schöne Zeiten mit Zigarette oder die Zigarette hat mir eine schöne Zeit gegeben. Und dann dir aber sagst, äh, Zigaretten schmecken nicht, Zigaretten sind blöd und so weiter. Du arbeitest gegen dich. Und es, ja. das ist ja das, was, was nicht funktioniert gerade. Du versuchst dir einzureden, Zigaretten schmecken nicht, aber ganz tief in dir drin ist die Überzeugung, Zigaretten ist das Beste auf der Welt. Ja. Ja. Und da, das, das natürlich funktioniert es dann nicht. Deswegen muss erstmal diese Überzeugung, und das kommt ja aus der Vergangenheit, aus deiner, das was du durchlebt hast, da anzufangen. Mhm. Und auch die Loslassübung machen, Weil, öfters machen und vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es eine Möglichkeit für dich auch irgendwie noch andere Hilfe. Also wirklich vielleicht nochmal mit jemandem zu sprechen, äh, Psychologe oder sowas.
2: Weil
0: ja. ne, das hilft manchmal auch, ja, das zu verarbeiten. Du musst das ja auch nicht alles alleine machen.
2: Ne? Ja. Okay, danke schon.
0: Ja, ich, also wirklich, und klopf dir auf die Schulter, dass du da dran bleibst. Und das habe ich dir auch gesagt, es ist nicht die Frage, ob du aufhörst mit dem Rauchen. Es ist die Frage, wann. Weil du bist jetzt schon mitten im Prozess, es wäre jetzt auch blöd, aufzu, also zu sagen, ich, ich schaff das nicht oder so. Du bist
2: mittendrin. Ja. Ja. Ich arbeite weiter äh, an mir. Ich habe schon bereits reduziert und noch ein paar Gewohnheiten geändert. Es bedeutet, ich bleibe dran. Ja, mach das weil Du kriegst das
0: hin. Dankeschön. Okay. Danke. Ja, gerne. So, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Es ist nicht die Frage, ob ihr aufhört, sondern die Frage, wann ihr aufhört, wenn ihr dran bleibt. Ganz, ganz wichtig, dran bleiben. Und manchmal ist es, ne, also es war jetzt auch ein, ein gutes Beispiel mit Lenker, manchmal, und das will man gar nicht so wahrhaben, oder es wird auch so in der, ich sag mal, Gesellschaft oder Öffentlichkeit gar nicht so kommuniziert. Ne? Rauchen ist etwas, ja, das ne? die Jugendlichen fangen an, und es ist nichts Schlimmes. Aber wenn die Zigarette, einem so viel bedeutet, wenn sie einen großen Wert in eurem Leben darstellt und viele, ich habe wirklich schon viele Kunden gehabt, wo das der Fall war, dann ähm, ja, da ist da ist dann eine starke Sucht vorhanden. Und zwar die Sucht, dass die Zigarette einem irgendwie weiterhilft, dass sie euch ein gutes Gefühl gibt. Dann ist, es geht da gar nicht mehr um die Zigarette. Ihr könntet jetzt hier auch in einem, ich sag mal, anderen Kurs für Alkohol oder was auch immer sitzen. Es geht darum, was gibt euch die Zigarette? Darum geht es. Sich das anzuschauen. Was gibt euch eigentlich die Zigarette? Sie gibt euch auf irgendeine Art und Weise irgendein gutes Gefühl oder irgendeine Sicherheit oder irgendeine ähm, Gedanken von Entspannung oder was auch immer. So. Morgen Gucken wir mal weiter. <lacht> nee, mo- genau. Morgen um 19 Uhr geht es ja weiter. Da auch noch mal äh, die emotionale Sucht, aber auch alle anderen Fragen, die ihr habt. Also haut morgen alles raus, was ihr braucht. Ähm, und morgen mache ich euch dann auch noch mal ein schönes Angebot. Vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen. Und dann würde ich sagen, habt einen wundervollen, schönen, entspannten Samstag. Danke euch fürs Mitmachen. Danke rein und Fragen. Tschüss, papa, danke. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.